0: 1. Mateus 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle yazar. Çünkü biliyoruz ki yasa doğrular için değil, yasa tanımayanlarla asiler, tanrısızlarla günahkarlar, kutsallıktan yoksunlarla, kutsala karşı saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler, katiller, fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant ve sağlam öğretiye karşı olan başka ne varsa onlar için konmuştur. Yasa doğru adama Mesih İsa'ya imanıyla doğru sayılana verilmedi. Bu kişi Tanrı'nın önünde çok daha yüksek bir düzeye çağrılmıştır. Yasa, yasa tanımayanlara verildi. Öldürmeyeceksiniz buyruğu, kimseyi öldürmeyi düşünmeyen, kimseye zarar vermeyi tasarlamayan, aksine yardımcı olmaya çalışan Tanrı çocuğuna verilmez. Bu buyruk yüreğinde katil olana verilmiştir. Doğal insanı kontrol etmek için verilen bir yasadır. Yasa fuhuş yapanlar, oğlancılar, köle tüccarları, yalancılar, yalan yere ant içenler içindir. Mesih'e gelmiş olanlar yasayla kurtulmadı ama Tanrı'nın lütfuyla kurtuldular. Yasada verilenlerden bile daha yüksek olan bir düzeye getirilmişlerdir. Size yardımcı olacağını düşündüğüm iki örneği izninizle size anlatayım. Kürsüde olup önünde yasaya karşı gelmiş birine bakan bir yargıç düşünün. Karşısındaki sanık suçlu, ağır bir ceza ödemesi ve hapse girmesi gerekiyor. Ancak yargıç bu mahkûmun yasayı çiğnemiş olmasına ve onu suçlu bulmama karşın onu seven bir oğlum var. Benim oğlum varlıklı biri ve bu mahkumun para cezasını ödemeyi kabul etti. Ayrıca bu adamın yerine hapse girmeyi de kabul etti. Bu nedenle onun cezası tamamen ödenmiştir. Bu suçluyu evime alacağım ve ona oğlunmuş gibi davranacağım. Yargıç suçluyu evine aldığı zaman artık ona öldürmeyeceksin ya da çalmayacaksın gibi şeyler söylemez. O adam şimdi onun oğludur. Yargıç ona aile üyelerini sevmesini, masada nasıl davranması gerektiğini, karısına saygılı olmasını, ve ailedeki işleri paylaşmasını söyleyecektir. Gördüğümüz gibi bu adama tamamen farklı davranılır. İşte Tanrı'nın iman eden günahkar için yaptığı budur. Yasanın üstünde ve ötesindeyiz. Yasa, yasa tanımayanlar içindir. Eski doğayı, bedeni kontrol etmek için yasa verilir. Sizlerle paylaşacağım diğer örneği de yıllarca önce çok değerli bir uzman yorumcu olan Dr. Harry Irinsight anlatmıştı. Büyük bir kentte bir konferansta öğretide bulunduktan sonra bir Hintli inanlıyı beraberinde kaldığı kente götürür. Bu Hintliden gençler grubunda yasa ve lütuf konusunda kafası karışık kişilere konuşması istenir. İman yaşamında yasanın yeri konusunda kafaları karışıktır. Hintli bu gruba şöyle hitap eder. Frankfurt'tan buraya trenle geldim ve saatlerce istasyonda bekledik. Orada istasyonun bekleme odasındaki duvarlarda yere tükürmeyin yazılı levhalar gördüm. Oradaki kural buydu. Yere baktım ve kimsenin bu kurala kulak asmadığını fark ettim ama buraya geldiğimde hoş bir imanlı ailenin evine davet edildim. Oturma odasında otururken etrafa bakındım ve duvarlarındaki hoş tablolara gözüm takıldı. Duvarlarda yere tükürmeyin yazılı bir levha yoktu. Yere eğilip halıyı iyice inceledim. Halıya kimse tükürmemişti. O istasyonda gördüğüm kuraldı ama kaldığım evde ise bu lütuftu. Yasa altındaki insan onu asla yerine getiremez ve devamlı bu yasayı çiğner. Lütuf altındaki insansa Tanrı'nın evine getirilir ve o da orada öldürmeyecek ve yalan söylemeyecektir. Bunu yaparsa Tanrı bunların hepsini görür. Sağlam öğretiye karşı olan başka ne varsa diyor Elçi Paulus. Listesine koymadığı her şeyi ve her günahı kapsamaktadır bu söz. Elçi Paulus'un kişisel tanıklığını da 1. Timotheus 1. bölüm 11. ayetten itibaren görüyoruz. 11. ayette mübarek Tanrı'nın bana emanet edilen yüce müjdesine göre bu böyledir. Tanrı merhametlidir der. Bu yine Paulus'un kiliselere yazdığı mektuplarda bulunmayan ama genç vaize yazarken kullandığı çok değerli ifadelerden birisidir. Başka bir şekilde şöyle çevrilebilir. Mübarek Tanrı'nın yüce müjdesine göre bana emanet edilen budur. Harika bir anlatım biçimidir. 1. Timoteus 1. bölüm 12. ayete devam ederek Beni güçlendiren Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrediyorum. Çünkü beni güvenilir sayarak hizmetini aldı der. Rabbimiz Mesih İsa'ya şükrederim. Elçipawlus Mesih'in Rabbi'ni burada vurgular. Beni güvenilir sayarak hizmetini aldı diyor. Günümüzde hizmet fikri son derece yanlış anlaşılmaktadır. Bütün imanlılar hizmettedir. Tanrının çocuğu olan kimse hizmetin dışında kalamaz. Elçipawlus'un burada kullandığı hizmet sözcüğü diakon sözcüğüyle aynıdır ve her imanlı Rab İsa Mesih'in bir görevlisidir der. Elçipawlus yönetenlere de görevliler der. Tanrının görevlileri Belirli bir kişiyi seçtik ya da halk belirli bir kişiyi belirli bir göreve getirdi diyoruz. Ama ben kimin göreve getirileceğinde Tanrı'nın düşüncesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Yönetenler Tanrı'nın görevlileri olarak iş yapmak durumundadırlar. Elçip kendisini hizmetine aldığı için Tanrı'ya minnettardır. Her imanının Rab için yapacağı bir hizmeti vardır. Birinci Timoteus 1. bölüm 13. ayette bir zamanlar ona küfreden zalim ve küstah biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım diyor Paulus. Ona küfreden biriydim. Paulus bu korkunç sözcüğü kullanarak kendisinin ona küfreden biri olduğunun altını çizer. Rab İsa'ya küfretmiş ve ondan nefret etmişti. Sanırım Mesih Çarmağa girildiğinde oradaydı ve Rab İsa'yla alay etti. Elçi Paulus kendisinin Tanrı'ya küfreden zalim ve küstah biri olduğunu ve kiliseye eziyet ettiğini söyler. Bana merhamet edildi diyor Paulus. Paulus kurtuluşundan söz ettiği zaman Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğunu dile getirmektedir. Onu hizmete alan Tanrı'nın merhametidir. Rabbim beni Tanrı'nın sözünü yayma hizmetinde neden kullandığını açıkçası hiç bilmiyorum. Her şeyde öne atılan genç biriyken bana bir gün bu hizmette yer alacağımı söylemiş olsaydınız bunun saçma olduğunu söylerdim. Bunu istemiyordum ve bunu bana hiçbir şey yaptıramazdı ama dostum Tanrı beni merhametiyle hizmetine aldı. Onun merhameti çoktur ve ben bundan hayatım boyunca yararlandım. Çünkü ne yaptıysam bilgisizlikten ve imansızlıktan yaptım diyor. Paulus'un durumu buydu ve Mesih'e gelmeden bizim durumumuz da aynen böyleydi. 1. Timoteus 1. bölüm 14. ayette ama Rabbimizin lütfu imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle birlikte bol bol üzerime döküldü diye yazar. Elç Paulus onu Mesih İsa'da olan İman ve sevgiye getiren Tanrı'nın lütfuyla kurtuldu. Bunlar yine bir imanlının hayatında görülmesi gereken noktalardır. 1. Timoteus 1. bölüm 15. ayette ise Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözü güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkarların en kötüsü benim diyor. Bu kutsal yazarın önemli bir ayetidir çünkü Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldi sözünü onaylar. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük öğretmeni olmak için gelmedi. Aslında öyleydi. Ahlaki bir örnek oluşturmak için de gelmedi ama öyle yaptı. Günahkarları kurtarmak için İsa Mesih dünyaya geldi. Tanıklığınızı verdiğiniz zaman insanlara ne kadar harika biri olduğunuzu ya da neler başardığınızı söylememeye özen gösterin. Bir günahkar olduğunuzu ve Mesih'in sizi kurtardığını söyleyin. Önemli olan çünkü budur. Günahkarların en kötüsü benim. Paulus günahkarların en kötüsü olduğunu söylerken abartmaz. Gerçeği dile getirmektedir. Günahkarların en kötüsü Rab İsa'ya küfretti ve ona hakaret etti. Ama kurtuldum diyor Paulus. Rab İsa günahkarları kurtarmak için geldi ve siz de Mesih'in beni kurtarabileceğini sanmıyorum. Çünkü günahkarların en kötüsü benim derseniz yanılırsınız. Günahkarların en kötüsü Paulus'tur ve günahkarların en kötüsü kurtarıldı. Siz de kurtarılmak isterseniz kurtarılabilirsiniz. Karar sizindir. Yapacağınız tek şey Mesih'e dönmektir. O gerisini halleder. O güvenilirdir. Elçi Pavlus, bu güvenilir bir sözdür diyor. 1. Timetayus 1. bölüm 16. ayette ise ama Mesih İsa kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet ettiler. Bu nedenle bana merhamet etti. Gördüğünüz gibi Rabbin hizmetine girmek için merhamete ihtiyacı vardı. Mesih İsa kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını bende sergilemek için bana merhamet ettiler. Elçi Paulus yalnızca müjdenin öğreteni değil aynı zamanda bir örneği olduğunda burada söylüyor. 1. Timoteus 1. bölüm 17. ayette ise onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların kralı ölümsüz ve görünmez tek tanrının olsun amin der. Elçi Paulus bu muhteşem hamd ve şükran duasını anlamaya çalışmadan daha ileriye gidemezdi. Sonsuzlara dek bütün çağların kralı kimdir? O Rab İsa Mesih'tir ve Rab İsa kimdir? O tek Tanrı'dır. Bana Paulus'un İsa'nın Tanrı olduğunu öğretmediğini söylerseniz size bu ayeti gösteririm. Elçi Paulus onun Tanrı'nın bedende görünüşü olduğunu düşündü ve burada da bunun harika bir tanıklığını verir. Timoteus'a verilen emanet nedir? 1. Timotheus 1. bölüm 18. ayette oğlum Timotheus senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresin der. Oğlum Timotheus bu buyruğu sana emanet ediyorum. Elçi Pavlus'un Timotheus'a yazdığı mektup pratik konularla ve yerel kilisede Timotheus'un sorumluluklarıyla ilgili olduğu halde Elçi Paulus'la Timoteus arasında var olan kişisel ilişkinin ne kadar güzel olduğuna dair ipuçları burada verilir. Bu elçi Paulus'un hizmette genç biri olarak Timoteus'a verdiği kişisel emanetidir. Oğlum Timoteus diyor. O, Paulus'un ruhsal oğluydu. Onu Mesih'e yöneltmiş olan elçi Paulus'tu. Senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca der. Paulus'un ruhsal öngörüsü vardı ve Tanrı'nın bu genç adamı yanına alması ve onun kilisede daha önce kendisine ait olan yeri alması konusunda Elçi Pavlus'u yönlendirmiş olduğu açıktır. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdüresinler. Yüreğinizde hissetmeden, gerçek bir dava için olmadan ve zafer kazanmaya niyetli olmadan savaşmayın. Bir imanlı olarak Timoteus'un gerçek bir düşmanı vardı. Ruhsal bir savaşın içindeydi. Elçi Pavlus onun iyi savaşmasını ve diğerleri gibi iman savaşını kaybetmemesini ister. 1. Timoteus 1. bölüm 19. ayette ise, İmana ve temiz vicdana sarılı. Bazıları temiz vicdanı bir yana iterek iman konusunda battılar der. İmanlı bir yaşam sürmek bazılarının inanmamızı istediği kadar basit değildir. Yeşil ışıkta yürümek ve kırmızı ışık yandığında yürümemekten daha karmaşıktır. Anlaşılması güç kişiliklere sahibiz ve Elçipalus insani tutarsızlığımız ve yetersizliğimizde bizim için gerçek bir tehlike gördüğünü söyler. Bazı imanlılar sisli bir köşkte yaşadıklarını ve sisin üzerinde olduklarını sanırlar ama bugün kentlerimizdeki kaldırımlarda yürüyen insanlarla ve dünyanın sorunlarıyla karşı karşıya gelen bizler tutarsızlıklarla yetersizliklerin olduğunu görüyoruz. Başka bir ülkede Rabbin sözünü yaymaktan kendi memleketine geri dönen ve hayli sıradan bir iş bulan birini tanıdım. Rabb bu işi yapmam için beni yönlendirdi dedi. Müjdeci olmak için 9 yıllık bir eğitimden geçmişti ve şimdi... Rabbin kendisini yurduna dönerek böylesine önemsiz bir işi yapması için yönlendirdiğini söylüyordu. Ben de kendisine gerçekten Rabbin kendisini böyle yönlendirdiğinden emin olup olmadığını sordum ve o da verdiği yanıtta ısrar etti. Bunu o kadar çok tekrarlıyordu ki korkarım hizmetteki insani başarısızlığı karşısında imanını uygun bir hale getirmişti. Bu hepimiz için büyük bir tehlikedir. Dostum siz ve ben başarısız olduğumuzda Yaşamlarımızda tutarsızlık olduğu zamanlarda ona gitmeli ve ona yetersiz olduğumuzu söylemeliyiz. Daha sonra 1. Timoteus'ta okuyacağımız gibi Rab İsa Tanrı ile insan arasındaki harika bir aracıdır. Ona gitmekten korkmamamız gerektiğini hatırlamalıyız. 1. Timoteus 1. bölüm 20. ayette Himeneos ve İskender bunlardandır. Küfür etmemeyi öğrensinler diye onları şeytana teslim ettim diyor. Himeneos ve İskender bunlardandır. Paulus kendi döneminde imandan dönemlerden iki tane örneği bize burada verir. Kutsal yazıların başka bir yerinde yine onlardan bahseder ve onlar hakkında söyleyecek pek iyi bir şeyi yoktur. 2. Timoteus da şöyle yazar. 2. Timoteus 4. bölüm 14. ayet. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir der. Onları şeytana teslim ettim diyor. Bu kişiler yetersizdiler imandan döndüler ve yalnızca bir elçinin yapabileceğine inandığım bir şeyi elçi Paulus yaptı, onları şeytana teslim ettim dedi. Biz bunu bugün yapamayız. Bu Paulus'un bir elçi olarak yapabileceği bir durumdur. Onları şeytana teslim eder. 1. Konintlilerde elçi Paulus şöyle yazar. 1. Konintliler 5. bölüm 3, 4 ve 5. ayetler Bedenci olmasa da ruhça aranızdayım. Bu suçu işleyeni aranızdaymışım gibi Rabbimiz İsa'nın adıyla zaten yargılamış bulunuyorum. Ben ruhça aranızdayken Rabbimiz İsa'nın gücüyle toplandığınız zaman bedenin yok olması için bu adamı şeytana teslim edin ki Rab İsa'nın gününde ruhu kurtulabilsin. Bu elçilerin sahip olduğu ve bizim sahip olmadığımız bir yetkidir. Bizim kimseyi şeytana teslim etmeye hakkımız yok ama elçilerin bu hakkı vardı. Bunu Petrus da yaptı. Hananya ve Safra ile konuşabilseydik eminim onların Elç Petrus'un bir elçi olarak sahip olduğu otoritesi hakkında söyleyecekleri olurdu. Bu konuyla ilgili elçilerin işleri 5. bölüm 1 ila 11. ayetler arasına bakmanızı öneriyorum. 1. Timeteus 2. bölümdeki tema dua ve kadının kilisedeki yeridir. Dua ve tapınma için bir bakış oluşturur. 1. Timeteus 2. bölüm. Genel dua herkes içindir ve bunun içine görevliler de dahildir. 1. Timeteus 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle der. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst düzey yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Elçi Paulus imanların yöneticiler için dua etmesi gerektiğini söyler. Ve ben burada bunun kilisede olması gerektiğini anlıyorum. Bunu güncelleştirmemiz gerekirse ülkedeki bütün siyasetçiler için dua etmek gerektiğini de söyleyebilirim. Yıllarca önce ünlü bir vayese şu soruyu sorarlar. Ülkenin başbakanı için dua ediyor musun? Bu vaiz hayır der. Ben sadece başbakan için dua etmem. Ülkenin başbakanı, bakanları, askerleri, polisi için dua ederim. Tüm ülke için dua ediyorum. Kütelçi Paulus'un bizden istediği de budur. Ülkemiz için ve bizi yönetenler için, ülkemizi koruyanlar, asayişi sağlayanlar için dua etmeye ihtiyacımız var. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun her bir kişinin vatansever olması ve herkes için, vatanı için dua etmesi gerekir. Birbirimiz için dua etmeliyiz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve refahı için dua etmemiz gerekir. Krallar için diyor. Elçi Pavlus bizi yöneten krallar için dua etmemiz gerektiğini söyler. Evet ama hükümet kötü olduğu zaman yine de onlar için dua etmeli miyiz diye soracaksınız. Elçi Pavlus, hükümet kötü olsa bile onun için dua etmemizi söyler. İktidarda kim olursa olsun onlar için dua etmeliyiz. Elçi Pavlus Roma'dayken iktidarda olanın kanlı Neron olduğunu anımsamanızı isterim. Buna rağmen kim olursa olsun krallar için dua etmemizi Elçi Pavlus söyler. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye diyor. Herhangi bir hükümet olmayan bir hükümetten çok daha iyidir. Bazıları kötü bir hükümetin eğer gerçekten yönetiyorsa anarşiden daha iyi, olup olmadığını sorgulayabilir. Politikanın kirlendiği, aslında insan kirlendiği için de politika gücü kesinlikle kötüye kullandı, söylemlerine katılıyorum ama sokaklarda güvenin sağlanması gerekir. Sivil bir hükümet Tanrı'dan gelen bir armağandır ve Tanrı'ya bunun için şükrederek dua etmeliyiz. Birçoğumuz sakin ve huzurlu yaşamaya devam edebilelim diye hükümetimiz için yeteri kadar dua etmiyoruz. 1. Timoteus 2. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister der. Hükümet için dua etmemizin ikinci bir nedeni de müjdenin kaybolanlara ulaşmaya devam etmesidir. Aslında gelecekte bugün özgür ve demokratik ülkeler denen batı dünyasındaki imanların acı çekmesini göreceğimize inanıyorum. Hristiyan diye bilinen batı dünyasında günaha o kadar çok taviz veriliyor ki ahlaksal açıdan gerçekten de aşağıya doğru bir gidiş var. Mesih'e içtenlikle inanan gerçek inanların acı çekebileceğini söylüyorum burada. Elçi Paulus'un bizzat kendisi acı çekmeye başlıyordu ve imanların bundan sorumlu liderler için dua etmeleri gerektiğini söyledi. Bu kişiler için dua etmek iyidir ve Tanrı'yı hoşnut eder. Peki neden? Çünkü tüm insanların kurtulabilmesiyi Tanrı'nın isteğidir diyor. Sizin ve benim için belirli birinin seçilip göreve gelmesi önemli değildir. Hizmetim boyunca asla bir adayı önermedim. Ben bunu yapmaya çağrılmadım ve herhangi bir vaizin de bunu yapmaya çağrıldığına inanmıyorum. Müjde kaybolanlara ulaşabilsin diye kim olursa olsun liderlerimiz için dua etmemiz gerekir. Tanrı'nın sözünün kaybolanlara verilmesini mümkün kılan birinin iktidarda olmasını istiyorum. Bizi ilgilendiren bu olmalıdır ve bunun için dua etmeliyiz. 1. Timetayus 2. bölüm 5. ayette Çünkü tek Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır. O da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak sunmuş bulunan Mesih İsa'dır, diyor. Çünkü tek Tanrı vardır. Romalılar birçok Tanrı'ya tapındılar ve bugün insanlar farklı bir şekilde birçok Tanrı'ya tapmaya devam ediyor. İnsanlar kendilerini birçok şeye verirler. Kimi zevke, kimi eğlenceye. Örneğin eğlence dünyası bir sürü insan için bir nevi dindir. Bir anda iffetlerini feda edecek kadınlar ve sinema ya da televizyon yıldızı olmak için onurlarını feda edecek erkekler var. İnsanların bugün çok çeşitli tanrıları var ama tek bir tanrı vardır ve o da yaratıcıdır. Tek tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek aracı vardır o da Mesih İsa'dır diyor. Eski antlaşma zamanında İsrailler pek çok kahinin olduğu tapınağa gitti. Bu insanlar bu aracılıklarla Tanrı'ya gidebilirlerdi. Elçbağluz şimdi. Gitmemiz gereken tek bir aracı olduğunu söyler. Bir insana gitmemize gerek yok. Bir vaiz aracılığıyla da gitmemize gerek yok. Tanrı ile insan arasında tek bir aracı vardır. Bu aracı da İsa Mesih'tir. Bir aracıya, bir kahine ihtiyacımız var. Bizim baş kahinimiz var. Eyüp'ün içi ve Eyüp 9. bölüm 33. ayette Keşke aramızda bir hakem olsa da elini ikimizin üstüne koysa diyordu. Aslında Eyüp'ün söylemeye çalıştığı şey şuydu. Keşke Tanrı'nın elini tutabilen biri olsa da gelip benim elimi de tutup bizi bir araya getirse. O zaman bizim aramızda da bir iletişim ve anlayış olabilir. Evet dostum bugün bizim bir aracımız var. Bu Rab İsa Mesih'tir. O bize kadar geldi. O Tanrı olduğu için Tanrılığın elinde bir eli vardır. Tanrı olduğu için tam olarak kurtarabilir ve zaten bizim kurtuluşumuz için gerekli ücreti de ödedi. Ayrıca insan olduğu için de bir aracıdır. Elimi tutabilir, beni anlar, sizi anlar. Ona gidebilirsiniz ve o size kızmayacaktır. Hiçbir şekilde sinirlenip size vurmayacaktır ama ben yetersiz kaldım. Şunları şunları yaptım ve Tanrı'nın yüceliğini yansılamadım diyebilirsiniz. Dostum, o bunların hepsini biliyor ve sizi hala seviyor ve dahası kolunu omuzunuza koymak istiyor. Yaşaya Rabbe ilişkin. Yaşaya 63. bölüm 9. ayette şu sözleri yazdı. Sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Bazı yorumcular bunun şöyle okunmasını isterler. Sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedi. Siz iyi şekilde okuyabilirsiniz. Bu harikadır. Belki de Tanrı bizim için, bizim iki açıdan da görmemizi istiyordu. Bu benim hoşuma gidiyor. Sıkıntı çektiklerinde o sıkıntı çekmedi. Tanrı şöyle. İsrail'in çocuklarıyla beraber gitti. Onlar yetersiz kalıp boyun eğmediklerinde o, "Hadi bana eyvallah. Benim sizinle işim bitti. Ne haliniz varsa görün." demedi. Hayır. Onlarla birlikte 40 yıl gitti. Öyle ki öne bile geçti. Musa'ya vaat edilen topraklarda nasıl yaşayacaklarına dair gerekli talimatları verdi. Onları bekledi ve çöldeki sıkıntılarında onlarla sabırla uğraştı. Sıkıntı çekmedi, bıkmadan, usanmadan orada onlarla kaldı. Aynı şekilde benimle de uğraştı. Böyle bir aracı ile Tanrı'ya gidebilmemiz gerçekten harika. Siz de onun aracılığıyla gitmelisiniz. Çünkü bana gelip dertlerinizi anlatmanızın bir faydası olmaz. Size anlayışla yaklaşabilirim. Durumunuzu gerçekten anlayabilirim ama o anlar. O insandır, o bir aracıdır. Durumunuzu gerçekten anlamayabilirim ama o anlayacaktır. O insandır, o bir aracıdır. Elini eline aldı. Ben onun elini elime almam. O benim elimi tutuyor. İşin mucizevi kısmı işte budur. Yeryüzüne geldi ve elimi eline aldı ve bana sarıldı. O aynı zamanda Tanrı olduğu için Tanrı'ya da sarılır ve bizi birbirimize yaklaştırır. Dünyanın ihtiyacı olan aracı odur. Çünkü kurtuluşa giden yol tektir. Petrus döneminin dini liderlerine Elçilerin İşleri 4. bölüm 12. ayette bakın ne diyor. Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Mesih tek bir yoldur ama muhteşem olan ona döndüğümüzde onun sizi doğrudan Tanrı'ya götürecek olmasıdır. Bir keresinde Türkiye'den Almanya'ya giderken İtalya'da Milano üzerinden İsviçre ve Almanya'ya yolculuk ediyordum. Milano'da İsviçre'ye giden otobanı kaçırırsam çok zor durumda kalacağımı söylediler. Ve bir defasında ben bu yol ayrımını kaçırdım. Büyük çabalar sonucunda zor bela o yolu buldum ve söylendiği gibi beni doğrudan İsviçre'ye oradan da Almanya'ya bu yol götürdü. O yolu kaçırma diyene minnettardım. Tanrı'ya giden yolun Mesih olduğunu, Mesih'in aracı olduğunun söylenmesine de minnettarım. Bizi bir araya getirebilen tek kişi odur. Tanrı olduğu için bizi Tanrı'ya götürebilir. Aynı zamanda o insan olan insan mesih İsa'dır.